0: Cześć, nazywam się Michał Brzegowy, jestem fotografem, a to jest podcast Fotografu Fotografuj sercem. Cześć. Słuchajcie, w przeciągu ostatniego czasu dostałem od Was dość sporo pytań. I staram się odpowiadać na każde z tych pytań, e, oczywiście związanych z fotografią. I jeśli tylko umiem Wam pomóc, to za każdym razem Wam odpisuję. Jeśli czegoś nie wiem, no to mówię, że, że nie wiem, albo staram się znaleźć informacje na ten temat. Ale postanowiłem, że będę nagrywał takie sesje Q&A. Więc dlatego też postanowiłem zrobić taką serię, gdzie będę nagrywał sesje i odpowiadał na Wasze pytania. Obecnie zebrałem tych pytań prawie 40. Nie przygotowywałem się wcześniej na odpowiadanie tych pytań, więc będę trochę improwizował i będę trochę leciał na flow. No to dobra, nie przedłużając, nie przedłużając dłużej, zaczynajmy Pierwsze pytanie od Was było Jaki obiektyw wybrać do portretu? Zanim odpowiem na to pytanie, musisz Ty sobie odpowiedzieć na pytanie Czy używasz aparatu pełnoklatkowego, czy tak zwanego cropped Więc odpowiem na to pytanie, skupiając się i na tym, i na tym Więc zacznijmy od, może od kropa. Niezależnie od tego, jakiego aparatu używasz Zawsze polecam obiektywy stałoogniskowe do portretów ze względu na to, że są to obiektywy bardzo jasne i pięknie rozmywają tło i tworzą bokach w tle. Obiektywy stałoogniskowe to są obiektywy bez zuma, czyli mają stałą ogniskową. Może to być ogniskowa 35mm, 50 85mm i tak dalej. Więc ja zaczynałem swoją przygodę fotograficzną z obiektywem 50mm 50 mm, 50 mm 1.8 Canon'a. I używałem tego obiektywu do swojego kropa Canon'a. Jest to bardzo tani obiektyw, a uważam, że w tej cenie nie kupcie nic lepszego do Canon'a. Bodajże kosztuje on 300-400 zł, a robi naprawdę świetne, piękne portrety. Jedyne jego minusem jest to, że moim zdaniem nie nadaje się do raczej do niczego innego niż portretów, ewentualnie jakieś zdjęcie, detali, ponieważ ogniskowa jest bardzo duża. Jest to odpowiednie 85 na pełnej klatce. Jeśli masz kropa, polecam Ci mm, obiektyw jak najjaśniejszy. Jak najjaśniejszy to znaczy 1.4, 1.8, w zależności na co Cię stać, bo im jaśniejszy, tym droższy Ogniskowa 35 Ogniskowa 50 35, może 24 do takich bardziej szerszych portretów, jak na przykład całej sylwetki Ja używałem cały czas 50, bardzo sobie chwaliłem Trochę się nabiegałem, ale, ale byłem bardzo zadowolony Teraz mam pełną klatkę, więc teraz mogę, że troszkę więcej powiem, bo mam dwa obiektywy, które używam do portretów Jest to 35 Sigma ART 1.4 i 85 Sigma ART również 1.4 Możesz to również kupić do Nikona czy do Sonego No, powiem Wam, że 85 1.4 to jest mistrzostwo świata Jeśli chodzi o portrety na pełnej klatce Moim zdaniem 85 to jest jeden z lepszych obiektów do robienia portretów Ponieważ ogniskowa nie zniekształca twarzy Niezależnie od tego jak daleko będziesz od modela lub modelki i pięknie rozmywa tło, szczególnie na 1-4 przesłonie. Ale z racji tego, że jest to ciężkie bydle, to ja zdecydowanie częściej używam 35 piątki, nawet do robienia portretów. Ponieważ ma to również więcej możliwości, mogę również robić zdjęcia grupą, ale również troszkę się przybliżyć i zrobić bliższy portret. Tylko musisz uważać, żeby nie podejść za blisko, bo już będzie troszkę taka dystorcja twarzy i może to wyglądać już sztucznie. Więc lepiej troszkę dalej stanąć, a potem w Photoshopie to czy na Lightroomie troszkę wykadrować. I tak obiektywy stałogniskowe są bardzo ostre. Co zapomniałem dodać, że różnica między stałogniskowym, a zmiennogniskowym obiektywem jest taka, że stałogniskowe obiektywy są bardzo ostre, więc możesz raczej spokojnie ciąć potem w postprodukcji. Dobra, drugie pytanie. Jaki aparat kupić na start? Jest to, jest to pytanie, które dostaje od Was najczęściej. I powiem Wam szczerze mówiąc, że na to pytanie to nie ma jednoznacznej jedno odpowiedzi, że ja Wam powiem kup taki i taki model Bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia Możesz kupić jak najtańszą lustrzankę To co bym Ci doradził to na pewno kup sobie lustrzankę Tak, żebyś mógł zmieniać różne obiektywy, już zacząć się bawić tymi obiektywami A nie aparat cyfrowy Ponieważ dacie to dużo większą frajdę, kiedy zaczniesz sobie dokupować różne obiektywy i zobaczysz wtedy czy Cię to tak naprawdę cieszy, a z aparatem cyfrowym nie będziesz miał takiej możliwości, bo tam nie można zmieniać obiektywu. Ja swoją przygodę zacząłem z Canonem od razu, dlatego jestem z Canonem. Nie jestem absolutnie przeciwnikiem Nikona, ani innej marki. Po prostu nigdy w życiu nie miałem innej marki w rękach, więc się na tym nie znam. Mój pierwszy aparat w życiu to był Canon 550D. Jest to bardzo stary aparat, a zrobiłem nim większość swoich sesji fotograficznych, które wyszły pięknie. To, co Ci radzę, to kup po prostu używaną lustrzankę. Niezależnie od... możesz kupić Nikona, możesz kupić Canon'a, nawet Sonyego. Na Twoim miejscu kupiłbym Canon'a lub Nikona, bo, bo masz bardzo dużą możliwość, jeśli chodzi o obiektywy i potem możesz się bawić fajnie. A potem sobie, jak będziesz się wkręcić, to możesz sobie zdecydować jaką sechmarkę robić. Na Twoim miejscu kupiłbym jakiś, jakąś starą, używaną lustrzankę na Allegro. Z jakimś zmienno na początku obiektywem, żebyś mógł się pobawić i szerszymi, i bliższymi ujęciami. W zależności, jaki masz budżet, możesz spokojnie kupić używaną lustrzankę w cenie nowego aparatu cyfrowego. Myślę, że spokojnie za 800, nawet 600 zł na Allegro kupisz lustrzankę używaną, fajną. Jedyne, na co bym patrzył, to na to, żeby przebieg migawki nie był zbyt duży. Czyli przebieg migawki to jest inaczej mówiąc, ile zdjęć zostało zrobione aparatem. To zawsze jest podawane w ofercie. Co to znaczy nie jest zbyt duże? No, no raczej kupowanie aparatu z przebiegiem migawki w więcej niż 100 tysięcy to już jest takie trochę ryzyko. Chociaż mój stary aparat ma prawie pół miliona zdjęć zrobionych i nic się z nim nie dzieje, więc... Są różne opinie, no ale im mniej tym lepiej generalnie, więc... Ale też musisz mieć świadomość tego, że im mniej, tym droższa cena będzie. No. Więc na no to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz porady takiej konkretnej, jaki aparat, zastanawiasz się na takim modelem. Napisz do mnie, podeślij mi jakieś ogłoszenia. Chętnie spojrzę na aparat, na jego specyfikację i powiem Ci, czy to jest dobre, czy nie. I razem wybierzemy coś, coś dobrego. Bo, tak, bo, bo bez sensu ja, żebym Ci dawał jednoznaczny model, kup, kup na 550D, taki jak ja miałem, bo jest super aparat, fajnie, fajne robiłem mi zdjęcia, więc, więc nawet nie o Nikonie. Nie, jak chcesz, po prostu jak się trafi okazja na Nikona, kupuj Nikona. Podeślij mi ogłoszenie, razem wybierzemy coś fajnego, nie ma problemu. Dobra, jedziemy dalej. Jaki aparat do podróży? Nieduży i niedrogi. Nie wiem. Powiem Wam szczerze mówiąc, że ja od początku miałem, tak jak mówię, lustrzankę, która do najmniejszych nie należy. Więc yy, no nie, nie powiem, że to jest nieduży aparat, więc po prostu nie wiem, jaki może być. Wiem, że aparaty bezlusterkowce tak zwane są bardzo małymi, yy, czy bez lustra, są bardzo małymi aparatami, bardzo poręcznymi, bardzo dobrymi aparatami. Więc to są idealne aparaty yy, właśnie, że w podróż sam się taki marzy, ale niestety to nie, nie należy do najtańszych, więc... Na to pytanie yy, niestety nie wiem jak odpowiedzieć, ale to, co bym Wam doradził, to to, że nauczycie się po prostu podstaw yy, fotografii najpierw. Kompozycji, jak działa światło, jak robić yy, krajobrazy, jeśli Was to interesuje, bo skoro podróż, to krajobrazy. I ewentualnie jakiś storytelling, czyli jak budować historię z podróży. I powiem Wam, że... Z ręką na sercu, że zwykłym telefonem komórkowym, smartfonem lub iPhone'em możecie stworzyć y, fajną relację z podróżą fotograficzną Albo nawet zwykłym aparatem cyfrowym Więc jeśli Wam zależy na małym małym rozmiarze aparatu Jeśli natomiast ten rozmiar nie jest aż taki ważny dla Was, to kupcie tą lustrzankę, naprawdę jest mega dużo fajnej zabawy z lustrzanką Szczególnie z głębią ostrości, gdzie możecie rozmywać tło. Macie dużo możliwości właśnie takich większych fotograficznych niż cyfrowymi aparatami. No mimo, no wiem, że te aparaty cyfrowe też mają jakieś tam, można rozmywać tło i tak dalej, ale to nie jest to samo. No, ja, ja tego w ogóle nie czuję, trzymając aparat cyfrowy. Więc, yy, więc no, no dobra następny. Jaki laptop do edycji? No i tu będą kontrowersje, bo jak widzicie, ja używam MacBooka. Wcześniej używałem Samsunga całe życie, pracowałem na Windowsie do momentu, kiedy mi się prawie ten Samsung spalił, kiedy zacząłem wywoływać 200 zdjęć na raz w Lightroomie. Więc stanąłem przed wyborem takim jak ta osoba, która mnie zapytała ostatnio, jakiego kupić laptopa do edycji zdjęć. Czytałem o tym mnóstwo, zanim zdecydowałem się na MacBooka i powiem Wam, że z marką Apple jest trochę jak z Ronaldo. Trochę to jest dziwne porównanie, ale pierwsze co mi na myśl przyszło, że jedni go nienawidzą, a drudzy go kochają. No i ja, na, ja należę do tych, co kogo kochają, w sensie Apple, <śmiech> nie Ronaldo. <śmiech> zaryzykowałem z koptem Macbooka. Wybuliłem na niego dużo hajsu. Wiem, że mogłem y, w mniejszej cenie kupić y, z podobnym, po, podobnej specyfikacji laptopa, ale zaryzykowałem. I powiem Wam jedną rzecz. To była najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem, jeśli chodzi o, o sprzęt elektroniczny. Jestem po prostu tak zadowolony, mam Macbooka Pro Retina y, u przekątnej ekranu 15.4. Jestem bardzo zadowolony po prostu, to jak intuicyjnie działa ten laptop, mogę jednocześnie edytować zdjęcia, wywoływać kilkaset zdjęć na raz, jeszcze jednocześnie edytuję swoje filmy, słucham muzyki i wszystko działa tak płynnie, jestem po prostu mega, mega zadowolony. Pewnie laptop na Windowsie o takiej specyfikacji też by działał spoko, ale po prostu jestem tak zakochany w tym, że nikt mnie już nie odwołał tego, po prostu ja chcę tego i mam MacBooka i dziękuję, do widzenia. Ale jeśli jesteś przeciwnikiem Macbooka lub Cię na to nie stać to to, na co bym zwrócił uwagę podczas zakupu laptopa do edycji, to jest przede wszystkim ilość ram bo to będzie sprawiać czy Twój komputer będzie chodził płynnie podczas edycji zdjęć. Moim zdaniem nie powinieneś kupować laptopa mniejszego niż 16 GB 16 GB ma mój Macbook i działa wszystko zajebiście. Więc 16 GB plus procesor. Procesor jak jeśli Intel, to i7. I to są dwie najważniejsze rzeczy. Potem dochodzi jeszcze do tego karta graficzna, ale to już jest takie... To już nie musisz mieć mega wypaśnią kartę graficzną, bo nie będziesz grać w gry komputerowe, tylko edytować zdjęcia, czyli RAM i procesor, żeby wszystko płynnie działało. Dwie najważniejsze rzeczy. Dobra, no to tyle na dziś. Trochę się rozgadałem, ale chyba o to chodziło w tym... Więc jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, piszcie, będę odpowiadał. Jest to po to, żeby Wam pomóc bo może, może komuś się to przyda, więc no, w kolejnym odcinku będę odpowiadał na Wasze kolejne pytania, jeśli dojdą kolejne, to będzie kolejne. Więc śmiało, pytajcie, jestem zawsze skłonny Wam pomóc i także osobiście. Dzięki, że tu jesteście, że to oglądacie, naciśnijcie przycisk subskrybu. Jeśli chcecie również dostać powiadomienia, to wejdźcie w mój główny kanał i tam jest taki dzwoneczek. No, no to cześć.